1: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast. Mein Name ist Marvin Mendel. An meiner Seite wie immer der wunderbare Jesper, Hallo. Hey. Ich denke bei Wunderbarer Jasper immer an, an Golden Houdini oder irgend sowas. Ja. <lacht> Absolut magisch,
2: dieser Junge. Auf jeden Fall.
1: Und wir reden heute über etwas, das ich irgendwie in den letzten Monaten sinniert habe. Und zwar spielen wir heute mal den booker spielen wir heute mal selbst die Kartersteller. Und ich denke, das könnte eine relativ bunte, relativ leichte Folge zum Einstieg in das neue Jahr grundsätzlich werden. Ähm, wir haben ja euch aufgerufen dazu, dass ihr mal unsere Cards schickt, eure Traubencards, was ihr euch denkt. Einzige Voraussetzung, ganz klar festgelegt, die Leute müssen heute noch aktiv sein.
2: Mhm, genau.
1: Und da haben wir ja mehrere Sachen bekommen und ich würde sagen, wir gucken einfach mal wir schauen mal, was die erste Person, die uns das geschickt hat, was die so auf ihrer Karte stehen hat. Also es ist heute ein bisschen wilde Spinnerei. Ich habe auch noch eine Karte, die ich euch dann später präsentiere. Da werden wir auch mal drüber sprechen. Ich muss sagen, ich habe mir extrem schwer getan dabei. Aber besprechen wir jetzt erstmal die Karte von Krümel, der Dominik, ein alter Bekannter des Ringfuchs-Podcasts hier. Und ähm, der hat eigentlich nicht großartig viel Begründung angeführt, aber er hat jetzt alles wild zusammengeworfen, was ihm irgendwie unter die Finger gekommen ist, muss ich sagen. <lacht> Und den Anfang macht Krümel mit einem, naja, wie beschreibt das, Flippy-Flip-Match, ja? Ich weiß, ja. <lacht> es ist sein so, äh, typischer Wortlaut, ja? Und da ist es im Endeffekt so, dass er vier Cruiserweight zusammenstellt: Will Osprey, Marty Skrull, Ricochet und Neville. Ich denke, die vier hatten wir ja so zusammen noch nicht gesehen, glaube ich, oder?
2: Keine Ahnung, ob es das Match schon mal gab. Also witzigerweise habe ich das Gefühl, ich habe das Match schon 20 Mal gesehen. <lacht> <Ja>. <lacht> naja,
1: also mit äh. drei Protagonisten natürlich auf jeden Fall. Also Osprey's Girl und Ricochet, dass ja. die alle aufeinander getroffen sind, da bin ich mir ziemlich sicher. Bei Neville könnte es gerade aufgrund der Zeit, dass er dann zur WWE gegangen ist, halt nicht mehr gereicht haben.
2: Ja, das, stimmt, das ja,
1: stimmt. Ja, weil er eigentlich so ein bisschen eigentlich, ich meine, er hat zwar viele Wege eigentlich mit den anderen drei Protagonisten zusammen bestritten, aber der Weg zur WWE hat ja so ein bisschen was abgeschnitten. Klingt auf jeden Fall nach einem lustigen Match, also genau auch das, was Krümel vielleicht be bezirken will. Ich muss sagen, ich habe mich an ähm, diesen Fourways, diesen Flippy Flip Fourways halt komplett satt gesehen, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja, also zumindest wenn es um nichts geht, ja. Mhm. Ähm, diese reingeschmissenen, jetzt springen wir alle mal aus dem Ring aufeinander drauf. Ich das ist auch eine Sache, die da bin, mit, bin ich immer ein bisschen durch. Das ist schon richtig.
1: Ja, interessanter finde ich da eigentlich das Aufeinandertreffen äh, von Jeff Cobb gegen Brock Lesnar.
2: <lacht> okay.
1: Also, ich meine, du hast halt mit Jeff Cobb jemanden, so ein kleines uf gestummt in Quadrat. Der ist ja nicht wirklich groß, aber mhm. ist halt schon ein breites Tier und wirklich eine Erscheinung im Independent Circuit so der letzten paar Jahre, muss man sagen.
2: Ja, gar keine Frage. Also, Jeff Cobb äh, sticht alleine von der Physis her extrem aus der Masse von den Leuten heraus. Ähm, den würde ich auch wahnsinnig gerne mal gegen gegen andere Heavyweights sehen. Wobei das Witzige ist, ich weiß halt überhaupt nicht, ob man da nicht irgendwie doch ein Stück an das wrestlen müsste. Weil das Ding ist, jetzt gerade kommt Cobb in den Ring gegen die anderen Indie-Guys und mhm. ist in der Regel nicht größer, aber sieht halt einfach deutlich breiter aus als die meisten. Wenn man ihn jetzt gegen WWE-Heavyweights st stellen würde, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob dieser Effekt optisch so krass da wäre, so dass man sofort sich so erschließen könnte, dass es hier der Ringer-Typ, der Ringer dich rumschmeißen kann. Ich könnte mir schon vorstellen, dass man da ein bisschen was anpassen müsste. Aber gerade gegen andere Leute, die so einen Ringer-Stil worken, da hätte ich wahnsinnig Bock drauf und Lesnar äh, gehört da ohne Frage zu.
1: Mhm. Ist auf jeden Fall so ein Match, da könnte es einem unter den Finger jucken, ne?
2: Ja, aber als zweites Match auf der Karte, meine Güte. Was, da bin ich ja gespannt, was noch
1: kommt. Naja, jetzt geht es ja gleich richtig gut weiter. Und zwar, Krümel ist ja immer auch für den einen oder anderen Witz zuständig. ja, Und er hat jetzt hier Bad Bones gegen den Leiter von DDT. Der eine oder andere mag sich noch an den Einsatz der Leiter erinnern, die, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, mal einen Titel gewonnen hat. Ne? Mhm. Und äh, mit der Begründung, als Best in Europe sollte Bad Bones auch hier ein tolles Match hinbekommen. Ja... Möglich, ja. Möglich
2: ist es, ja, okay.
1: Ja, ich will aber nicht weiter drüber reden, wenn ich ehrlich bin. <lacht> 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 Nur gut, interessanter, das Aufeinandertreffen von Jörn Simmons gegen Triple H. Und da schreibt Krümel, ich weiß nicht warum, aber irgendwie fühlt sich das total geil an, wenn ich daran denke, Marquee Player gegen den Boss der WWE.
2: Ja, tatsächlich hat es in meinem Kopf funktioniert. Das auch erstmal gerade gut. Ich habe bei bei John Simmons so ein bisschen die gleiche Neugier wie bei Jeff Cobb, mhm. ähm, weil sie beide so ein bisschen das Attribut haben, dass sie was ins Independent Wrestling reinbringen, was man sonst gar nicht so krass hat. Bei, also was ganz unterschiedlich ist bei beiden natürlich. Bei Jeff Cobb ist, ist es dieses breite Erscheinungsbild mit diesem krassen Ringerstil und bei John Simmons ist es eben diese ja ziemlich dieses ziemlich krasse Charisma und diese doch irgendwie auf ihre Art sehr imposante Erscheinung. Ne? Ist ja
1: schon Watz, muss man schon sagen. Ne? Also ist schon
2: Watz, ja, genau. Aber gleichzeitig weiß man ja aber auch in der WWE gibt es da einige von, mhm, ja. die das mitbringen. Also ich meine, wir dürfen ja zum Beispiel nicht vergessen, was Drew Galloway halt einfach für eine krasse Erscheinung war, den man halt irgendwann im WWE-TV einfach gar nicht mehr so wahrgenommen hat. Der war einfach irgendwann nur noch da. Und dann sieht man den mal live irgendwie beim, beim 16 carrot äh, Gold und es fallen einfach die Augen aus dem Kopf, weil der Typ so wahnsinnig cool ist. Ne? Also ja. ich meine, der ist aber unfassbar gut. Um, und da bin ich dann immer gespannt, inwiefern sich so eine, so eine Aura halt auch uns ins Fernsehen übertragen lässt. Ob das wirklich was Besonderes ist, weil es was Besonderes ist oder ob es was Besonderes ist in dem Kontext, in dem man es gerade sieht.
1: Das ist halt wirklich die Frage. Ne? Das, ist auch, das ist auch eine Frage, die ich, glaube ich, gar nicht final beantworten kann. Ich kann ja, mir schon vorstellen, dass das richtig gut funktioniert. Interessanterweise ja. ist ja das Merchandise von Jörn Simmons jetzt doch ein bisschen an Triple H angelegt. Wenn man sich so die aktuellen äh, Zeichnungen da mal so ansieht, denkt man, oh ja, okay, das kommt mir irgendwo ein bisschen bekannt vor mit dem, mit dem Kopfschmuck und so. Ah oh ja, interessant, interessant. Aber gerade weil ja Triple H jetzt auch deutlich abgenommen hat in der letzten Zeit, jetzt auch gerade von der Muskelmasse, ist es vielleicht schon so, dass Jörn Simmons hier besser brillieren kann.
2: Ja, also ich kann es mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Also, John Simmons bringt auf jeden Fall eine Art zu Wrestle und einen Körperbau mit, bei dem man ihm das alles sehr gut abnehmen kann. Auch mhm. gegen den Triple H, glaube ich. Und ähm, ja, hätte ich tatsächlich Bock drauf. Ich habe ich, hab, hab ich so überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Aber das Match hätte was tatsächlich. Mhm.
1: Ich bin sehr, ja, wie soll ich sagen, angetan von der Matchreihung, ja, die Krümel ja an den Tag legt. Jetzt weiter geht es nämlich mit Zack Saber Jr. gegen Shinsuke Nakamura. Seine Begründung, bester technischer Wrestler der Welt gegen den... Sagt man ja oft, besten Strong-Style-Wrestler. Aber bitte mit Selling. Nun, also klingt auf jeden Fall nach einer interessanten Partie. Will, will ich gar nicht viel zu sagen. Ich denke, die beiden könnten durchaus gut harmonieren.
2: Ja, also die Leute, mit denen Six Saber nicht zusammen harmoniert, die muss man sowieso, glaube ich, noch erst bauen. Ähm, aber die beiden zusammen, das würde bestimmt richtig, richtig gut klappen. Das ja. Glaube ich
1: auch. Es kommt natürlich immer darauf an, in welchem Umfeld das ist. Ne? Also auch hier wieder, wenn das natürlich ein sehr großes Umfeld ist, Kommt es halt immer auf Setting drauf an, aber ich kann schon mir vorstellen, rein von der inneren Qualität ist da auf jeden Fall was dabei.
2: Mhm. Ja, das, das, ist gar keine, das ist gar keine Frage. Da Bei dem Match ist es tatsächlich auf wie man es aufbauen würde. Aber dass die beiden im Ring dann Feuer abbrennen würden, davon bin ich völlig überzeugt.
1: Auch ein Match Alistair Black gegen AJ Styles. Da sagt mhm. er ja auch selbst, was wir an der WXW schon mal hatten. Aber da meint er, wäre noch eine Menge Luft nach oben gewesen. Er stellt sich das auf großer Bühne noch einen Tick besser vor. Also ganz klar, Also Alistair Black, jemand, der total im Aufschwung gerade ist bei der WWE, beziehungsweise aktuell noch bei NXT, jemand, der vielleicht ja an der Grenze zum wirklich Superstardom steht und gegen AJ Styles, der mittlerweile absoluten Superstar-Status, glaube ich, genießt in der WWE, muss man sagen, das könnte auf jeden Fall eine spannende Partie sein. Ich glaube, die würden auch ganz gut harmonieren.
2: Das ist eine krasse Untertreibung für mich. Das ist für mich wirklich tatsächlich ein kommender WWE-Main-Event. Mhm. Ähm, muss in meinen Augen passieren. Ich führe gar keinen Weg dran vorbei. B bau noch ein bisschen das ganze AJ Styles Christentum Gedöns noch ein bisschen mit auf. Lass es hier und da ein bisschen mit einfließen. ja Erwähne, dass er sehr gläubig ist in den Stellen gegen den Satanisten. Dann hast du dazu auch noch die äh, Entertainment-Komponente, die wir bei den Matcher damals per se nicht hatten. Also wir hatten mhm. ja damals einfach tatsächlich dieses Match bekommen. AJ Styles war da und Tommy End hat gesagt, ich möchte, oder also Alistair Black hat gesagt, äh, ich möchte gegen AJ Styles wresteln und dann wurde gegen AJ Styles gewrestelt und es war fantastisch. Ja. Aber wenn da jetzt auch noch eine Story hinter ist, wo man zwei Charaktere aufbaut, die aufeinandertreffen, dann ist das in jeder Hinsicht ein ganz, ganz krasser Gewinn. Auf jeden Fall. Ähm, und äh, witzigerweise Alistair Black, wo wir vorhin über John Simmons und über Jeff Cobb gesprochen haben, auch ein Charakter, wo ich relativ überzeugt war, dass er äh, auf WWE-Bühne so geil brillieren würde. Aber gleichzeitig ein bisschen Unsicherheit hat man ja eben immer doch, ne? wenn man diese sieht und man weiß nicht, sind die Leute wirklich so ja. cool, wie wenn man sie gerade denkt. Und bei Alistair Black war es einer der Fälle, der kommt auf die WWE-Bühne und du denkst einfach so, ja doch, der war, der ist so cool. Der, der ist einfach so cool. Das ist in Ordnung.
1: Ja, es ist eigentlich für mich noch mal faszinierender, wenn ich ihn aktuell auf der WWE-Bühne sehe, ich habe jetzt gerade mir vorhin noch mal ein YouTube-Video angeschaut von einem seiner Einzüge bei NXT, wo dann die Liveband gespielt hat. Ja? Mhm. Ähm, die Kombination und aber auch das Zusammenspiel mit dieser Liveband, wo er auf die die Musiker zugeht, an ihnen vorbeigeht, dementsprechend langsam dran vorbeiläuft, sich das anhört, mit denen so ein bisschen interagiert und dann trotzdem weitergeht. Also es ist schon meine Güte, das hat schon unglaublich großes Big Time Feel, ja, ja, muss ja. ich echt sagen und ich glaube, wenn hier nicht alles komplett schief läuft, werden wir hier noch ganz ganz viel Spaß an alles der Black haben und an AJ Styles für dementsprechend auch kein Weg dran vorbei.
2: Ja, also wie gesagt, für mich ist das ein, ist das ein kommender Main-Event, ein Muss-Main-Event eigentlich. Und wenn man das noch schafft, damit mit einer Story- und Charakterarbeit zu versehen, dann ähm, wird das richtig, richtig cool. Es ist mir fast zu schade, das einfach nur als Dream-Match nochmal rauszuhauen. Ja, definitiv. Das, du das ist einfach viel zu, ist viel zu schön.
1: Du kannst auch so gut noch aufbauen, ja. ja. Dann, anscheinend scheint es der Main-Event zu sein, ja. Wird ein wenig verwundert, aber...
2: Nee, es ist nicht der Main-Event. Nee. Das, dritt, das drittletzte Match auf der Karte.
1: Stimmt, du hast recht. Axel Dieter Junior gegen Bobby Ganz oder... Mike Quackenbusch. Mhm. Ähm, er hat geschrieben, einfach ein wenig auf der Matte sich gegenseitig tausendmal auskontern. Nun, das ist in der Tat richtig. Mike Quackenbusch habe ich eigentlich jetzt seit vielen Jahren nicht mehr wirklich ringen sehen. Aber wir kennen Axel Dieter Junior, seine Mattenqualitäten sind berühmt, berüchtigt. Bobby ganz ein aufstrebendes... Das ist ein
2: bisschen komisch. Ja,
1: auf jeden Fall. Aber also, lass uns das einfach ignorieren. <lacht> <lacht> Immer diese Zweideutigkeiten, weiß gar nicht, was du meinst. Aber ähm, Bobby ganz natürlich ein aufstrebendes Talent momentan bei der WXW. Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Zu Bobby ganz komme ich nachher sowieso noch. Was sagst du zu dem Match?
2: ja großartig ich habe ähm, das tatsächlich erst falsch gelesen und ich, äh, weil ich's nur, ich es ich habe es am Anfang einmal überflogen und habe es als äh, Three Way gelesen mhm. hätte mir auch gut gefallen aber in jeder ich finde eigentlich jede dieser Konstellationen geil mhm. also es ist völlig egal wen man da austauscht und wer dagegen wen catcht. finde ich alles cool Bei Axel Dieter ich finde es immer noch ein Stück weit schade dass wir ihn so wenig in der WXW als ja, wie soll ich sagen, fertiger Wrestler. Ähm, auch als
1: Singles Wrestler hast du ihn ja nicht lange gesehen. Nicht Moment. lange
2: gehabt, so, genau. Ja. Und er ist, er wird auch in den nächsten fünf, sechs Jahren vermutlich noch kein fertiger Wrestler sein, weil er einfach noch so jung ist und da noch ewig was dazukommt. Aber ich hätte ihn einfach gerne länger in einer gefundenen Singles Rolle gesehen, die er, in der er sich wohl fühlt und, und gut fühlt. Das war die ja zum Schluss auch, aber es war eben recht kurz. Und alleine da mal die Vielzahl an Matches, die es da noch hätte geben können, mal zu sehen, das wäre extrem cool gewesen. Und Bobby Ganz macht auch wenn es bei mir noch nicht so hundertprozentig angekommen ist, äh, macht sehr viele Schritte in die richtige Richtung, auf jeden Fall, gar keine Frage. Und ähm, ich glaube, das wäre ein Match, was richtig, richtig cool werden könnte. Also einfach sehr simpel gehalten. Äh, Krümel sagt ja auch, es klingt so simpel. Simples, basic, ba basic geführtes Match und ich glaube, das wäre richtig, richtig cool.
1: Mhm. Ja, sehe ich genauso. Zwei von drei Leuten sind definitiv an ihrer Karriere noch so weit, dass wir ganz viel von ihnen sehen werden. Bei dem einen bin ich mir nicht so sicher, mein Quackenbush. Ähm, ein anderes Match, was er auch noch eingeworfen hat, ist ein Four Corners Elimination Tag Match mit äh, Sami sane und Owens gegen die Young Bucks, gegen Cole O'Reilly, gegen the world's greatest Tag Team, könnte man sagen. <lacht> War für mich früher eigentlich der Fall, aber ich meine jetzt Hero und Claudio Castagnoli, a.k.a. Cesaro, das ja. ist natürlich äh, schon ein Hammer-Match. Er schreibt es auch. Krümel schreibt auch, alle waren irgendwie mal gefühlt das beste Tag-Team der Welt. Muss man sagen, sehe ich ähnlich. Und ich denke, so ein Match würde definitiv nicht enttäuschen.
2: Also, erstmal. Also, Four-Way-Tag-Team-Matches sind allgemein nicht meins. Mhm. Und schon Elimination-Tag-Team-Matches eigentlich schon gar nicht. Es ist mir viel zu voll. Ich, das Ding ist vor allem ich, Young Bucks und Cole und Kylo, Kyle O'Reilly, die. Ähm, ja, okay, sehe ich ein, dass man die als Tag Team bringt. Mhm. Bei den restlichen vier Leuten ist mir das eigentlich hier zu viel zu viel, zu sehr verschludert. Mhm. Und ähm, ich glaube, da bei diesen Leuten kommt im Tag Team tatsächlich inzwischen weniger raus, als wenn sie Singles Wrestler sind.
1: Meinst du auch das bei Castagnoli, beziehungsweise Cesaro, der sich ja momentan in seiner Tag Team Rolle in der WWE extrem gut wieder eingefunden hat?
2: Ich hätte ihn immer noch lieber als Singles Wrestler. Mhm. Es... Ähm Gut, da kann man Fragezeichen dran machen, aber bei Zane und Owens, äh, ja. abgesehen davon, dass ich unterstreiche, dass, dass, dass die mal das beste Tag in der Welt gewesen sind, sondern einfach viel bessere Gegner waren, als dass sie jemals Freunde gewesen sind. Mhm. Ähm, ja, es ist mir einfach zu viel. Es sind mir zu viele Leute, die äh, alle einzeln schon, schon gut genug sind. Ähm, Cole und O'Reilly sind jetzt sowieso nicht ich drücke es mal vorsichtig aus, nicht meine Favoriten Young Bugs ebenso wenig, das bräuchte ich da an der Stelle nicht und das ist mir zu viel. Also das, mhm. das, das, das ist komisch. Das Komische an dem Match ist, es sind irgendwie so viele Main-Eventer mit drin ja. oder ge zumindest gefühlte Main-Eventer, die dann in diesem Match halt irgendwie stecken und das ist mir zu viel.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Ist wäre, glaube ich, zum Ansehen trotzdem lustig, aber ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, dass man sagt, na, das ist eigentlich, eigentlich eine Spur zu hart. Hart würde dann definitiv auch der Main-Event sein und das ist das, was Krümel hier als letztes rausgesucht hat bei der eh schon recht langen Card und zwar Ilya Dragunov gegen Walter, also ein Rematch des 2017er Karat-Finales. Geil auf jeden Fall.
2: Ja, gar keine Frage. Ähm, ich habe mein Problem mit der Card einfach dadurch, dass ich sie sowohl von vorne als auch von hinten lesen kann und ich weiß, wo der Main-Event ist. Ja. Es sind halt nicht nur Main-Events alles. Mhm. Aber ja, auf jeden Fall, das Match will ich, will ich auch noch mal sehen. Ich hege auch immer noch die Hoffnung, dass wir es dass noch mal sehen können. Mhm. Ähm, wäre auf jeden Fall auch, auch so ziemlich für mich in der, auf jeder Karte der Welt ein würdiger Main Event tatsächlich. Also auch wenn, ja klar, ich meine, wenn ich dem WWE-Publikum diese, diese Namen äh, zeige, dann können sie damit natürlich nichts anfangen. Aber ich glaube, das funktioniert überall gut.
1: Ja, und nur weil sie jetzt nichts damit anfangen können. Heißt ja nicht, dass sie nach dem Match immer noch nichts damit anfangen können. Also kann man auch mal reinwerfen. Ne? Mhm. Ja. Sehr gut. Wie würdest du denn äh, dann die Card als Insgesamtes bewerten?
2: Ja, es gibt ja diesen schönen Ausdruck All Killer, No Filler und äh, das ist bei dieser Card, glaube ich, so. Wobei, vielleicht ist Bad Bones gegen die Leiter noch ein Filler. Ja. Ähm, aber äh, tatsächlich fehlt mir für eine Wrestling Card, für, von, für eine Show, auf der ich auch bin, so stehe ich es mir jetzt gerade vor, halt einfach die Progression. Mhm. Das, diese Show geht mit auf Tempo 300 los und zieht sich bis zum Schluss durch. Es sind halt nur Dream -Matches, was ein schöner eine schöne Vorstellung ist aber gleichzeitig, die Show braucht ja auch ein bisschen Platz zum Atmen. Ja. Und das sehe ich hier jetzt ehrlich gesagt nicht so. Also es ist eine schöne Compilation von vermutlich sehr, sehr coolen Matches, aber als Event tue ich mich schwer, mir das vorzustellen. Ja, mir ist es
1: zu viel Bang. Ne? Also ich muss ganz ja. ehrlich sagen, er gibt's halt die ganze Zeit nur einen auf die Lotte. Also bei mir fängt's halt schon mit dem vorway an, den ich nicht brauche am Anfang. Alles danach finde ich cool, kommt halt also immer ja. auf die Reihenfolge drauf an, aber was, was soll passieren, wenn du Sex Saber gegen Nakamura hattest und danach noch der Black gegen AJ Styles, dann kannst ja. du eigentlich schon heimgehen und dein Döner essen, so, weißt du? Also aber
2: gut, ich meine, Krümel es ja schon gesagt, gerne als fünf stunden show und hinterher sind alle tot, weil jedes Match versucht, das Match of the Night zu sein. Das ist einfach, <lacht> ja. das ist einfach der feuchte Indie-Traum. Na ne? ja.
1: nee, gut, also ich meine, es das das geht schon so in die äh, PWG-Richtung, wenn wir ganz ehrlich sind. Ja, ja, ja genau. Und,
2: PWG, aber mit unendlich, mit, mit unendlich viel Geld-Cheat.
1: Genau, <lacht> genau. Und dafür passt er wieder. Also ich merke schon, Krümel könnte definitiv äh, bei der, der PWG anheuern. Die Ideen sind auf jeden Fall genau in die richtige Richtung da eingehen. Mhm. Ne? Super. Ich würde sagen, wir haben jetzt noch ein Audio-File. Hören wir uns noch mal an, äh, was der gute Herr dazu zu sagen hat, zu sein Traumatches, Okay? Mhm.
0: Hallo, liebe Ringfüchse. Ein richtiges Traummatch zu finden ist gar nicht so leicht. Allein durch die Tatsache, dass bei den Pro Wrestling Guerrilla Veranstaltungen schon so wahnsinnig viele hochgerätige Matches mit den unterschiedlichsten Wrestlerpaarungen dabei waren. Ich halte mich jetzt auch gar nicht so an die Regel, weil ich hoffe, dass 2018 Daniel Bryan endlich wieder zurück in den Ring kommen wird. Und daher habe ich wie folgt mein Traummatch festgelegt. Es ist ein sechsmann mann tag team match Auf der einen Seite AJ Styles, Kenny Omega und Will Ospreay gegen Daniel Bryan, Cassius Ono und Ricochet. Ich glaube, ähm, es ist auf jeden Fall eine Paarung, die sehr viel äh, technisches Wrestling, aber auch diesen ja, momentan in aller Munde Strong-Style-Charakter hat. Und äh, darauf würde ich mich 2018 ziemlich freuen. Macht's gut, bis bald.
1: Ja, vielen Dank, super. Vielen Dank, Fabian Manninger. Das ist doch ein Match. Ähm, da muss ich sagen, ja, für einige auf jeden Fall der feuchte Traum, oder? Was meinst du?
2: Ja, ich habe wieder das Problem, dass das mir ein bisschen zu viel ist, tatsächlich. Ich ja, ich stelle gerade fest, ich glaube, ich mag einfach keine multi matches wo alle auf dem gleichen Niveau sind. Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich die Sache.
1: Wobei es da schon, also ich muss sagen, da kann ich dem Fabian schon irgendwo zustimmen, dass das halt schon auf der unterschiedlichen Ebene schon sehr, sehr interessant sein könnte, weil jeder mhm. doch seine eigene Richtung hat und jeder hat auch trotzdem seine eigenen ja, Implikationen, die er in das Match einbauen kann. Insofern würde das ein, ja, bunteres Match werden, als man sich es vielleicht grundsätzlich erstmal so vorstellen kann.
2: Ja, das ist, also ich glaube auf jeden Fall auch, dass man da richtig gut was draus machen kann. Das ist ein Match, wo man vermutlich eher auffassen muss, dass man hier und da noch ein bisschen auf die Bremse tritt. Es mhm. bräuchte also seine Zeit, aber als Match als solches, äh, ja, wie du schon gesagt hast, die Sachen, die man da im Kopf hat, die kleinen Stories, die man sich so im Match mit Eingeflochtenen vorstellen kann, die schreiben sich ja fast von selbst bei der ganzen Geschichte.
1: Ja, und zusätzlich natürlich auch die Tatsache, dass, wie der Fabian das eben ja gesagt hat, er hofft ja auf die Rückkehr von Daniel Bryan, durchaus ein Thema, das wir uns wahrscheinlich im Laufe des Jahres 2018 nochmal beschäftigen wird. Also das Gefühl habe ich auch. Es, es geht irgendwie schon emotional gesehen in diese Richtung, ja. Mhm. Ähm, und das wäre natürlich eine heiße Angelegenheit, wenn wir hier mit Daniel Bryan jemanden hätten, der jetzt vielleicht diese Matches nochmal haben kann, die er ja jetzt die letzten Jahre verletzungsbedingt halt nicht haben konnte, gegen Gegner, die jetzt vielleicht im Fokus stehen, vielleicht auch aktuell oder bald bei der WWE sind und äh, ja, ich sag mal so, im Fußballerjargon alles raushauen.
2: Alles raushauen, ja. Äh, ich freue mich jetzt schon auf eure Gesichter, wenn Daniel Bryan dann einfach nur gegen Shane McMahon einmal wrestelt und das ein großes Abschiedsmatch wird. Aber... ich. <lacht> Ja. Den, Hass könnt, den, den Hass schickt dann bitte nicht an mich.
1: <lacht> okay, wird gemacht. Also wie gesagt, vielen Dank Fabian, danke für das Audio-Snippet, gerne demnächst öfter und äh, länger, hat mich sehr gefreut. Dann würde ich mal sagen, soll ich mal zu meiner Card kommen?
2: Komm mal zu deiner Card bitte.
1: Es war extrem schwierig, ich habe es mir selbst extrem schwierig gemacht, denn mein Ziel war, die WXW 20th Anniversary Show zu booken und mhm. äh, wer einigermaßen rechnen kann, weiß, dass es 2020 der Fall ist. Oh ja, okay. Wenn ich richtig gerechnet habe. Ich glaube, es ist so, <lacht> genau. Ich glaube, ich glaube, ja. Ja, genau. So, und da ist es natürlich so, wie willst du aktuell im Indie-Wrestling bzw. im deutschen Wrestling- langfristig planen können. Mir ist aufgefallen, dass das extrem problematisch ist. Man, man vergisst das oftmals, weil man denkt, naja gut, der und der ist vielleicht noch da. Das wäre vor fünf oder zehn Jahren noch der Fall gewesen. Aber heutzutage ist alles so fluide, so im Wechsel, dass ein Wrestler ein halbes Jahr irgendwo in der WXW total outperformen kann und plötzlich dann doch die WWE anfragt. Das ist heute sehr, sehr viel durchlässiger geworden. Das muss auch nicht mal die WWE sein. Das, können auch, das kann auch New Japan sein. Insofern ist es, glaube ich, für eine Liga wie die WXW extrem schwierig, überhaupt langfristig zu booken. Und wenn du heute sagst, das ist so für mich, also der grundsätzliche Tenor war für mich eigentlich zu sagen, wir machen WXW 20th Anniversary im Stadion. So, weißt du, das ist so ein Traum, den habe ich irgendwie schon die ganze Zeit. Also irgendwie, wenn ich mal ge gedacht habe, würde ich irgendwann mal Lotto spielen und hätte zu viel Geld viel zu viel Geld. Und hätte da noch ein paar Euro übrig, dann hätte ich das irgendwie an die Wegswege gegeben und hätte gesagt, okay, jetzt machen wir eine Stadionshow draus. So. Lange im Voraus geplant. Main Event steht mindestens ein Jahr vorher fest. Alles kann darauf wachsen. So. Mhm. Aber das Problem ist, du kannst damit extrem schwer planen.
2: Das ist tatsächlich extrem extrem haarig. Also, ähm, ich habe da auch ein bisschen drüber nachgedacht und äh, habe auch schon überlegt, also länger als ein halbes Jahr oder Jahr und selbst dann kann es dir noch verhagelt werden. Das ist, einfach, glaube ich, heutzutage unmöglich. Es kann so, so schnell gehen und äh, es gibt ja einfach auch noch so viele Anreize für Leute, einfach spontan was anderes zu machen. Ich kann mir auch wirklich nicht vorstellen, dass man das heutzutage, ja, im guten Gewissens wahnsinnig lange in die Zukunft planen kann. Also vermutlich
1: muss man es einfach wirklich in Schritte unterteilen und dann gegebenenfalls noch reagieren. Mhm. Was natürlich extrem schwierig ist, dann für so eine Company überhaupt zu wachsen, also so so exponentiell mm. großartig zu wachsen, denn dadurch, dass du halt immer wieder Topstars verlierst, to, Topstars, an die sich die Fans in Deutschland gerade gewöhnt haben, du, du kannst mit denen nicht langfristig planen, du kannst sie nicht langfristig irgendwie ankündigen, das, das ist schon schwierig. Also ich bin auch gespannt, wie die nächsten Schritte der WXW jetzt dahingehend sein werden. Es kann eigentlich nur funktionieren, dass du dich als Marke so etablierst, namen unabhängig. weißt du?
2: Ist das aber nicht schon größtenteils der Fall?
1: Es wird Ja, natürlich. Ich glaube schon, dass das größtenteils der Fall ist. Aber ich weiß nicht, ob es möglich ist, damit dann irgendwie, sage ich mal, 30.000 Leute oder 20.000 Leute zu Ach, ziehen. Nee,
2: das ist richtig. Also ich glaube, das ist auch ein... Das kann man ja auch nicht pauschal so sagen, dass das bei der WWE der Fall ist. Genau. Um, äh, es ist ja auch so die Sache. Wir sagen immer ja bei der WWE, und das stimmt größtenteils, ist das natürlich völlig richtig. Also die WWE, wenn die, egal wo die veranstaltet, mit welcher Karte, die ziehen natürlich auf jeden Fall x Leute. Mhm. Gar keine Frage. Aber man darf ja auch nicht vergessen, wir sehen relativ krasse Schwankungen bei den Zuschauerzahlen bei der WXW, je nachdem, wie das Programm gerade ist und welche Leute da gerade am Start sind und sowas. Es hat ja einen Grund dass die WXW immer, äh, die WXW sage ich schon, die WWE so Panik hatte, ohne einen John Cena oder sowas, Hausshows zu machen über see und so. Ähm, hat ja schon einen Hintergrund. Mhm. Darum, ja, es reicht halt für, vielleicht für so eine Basissicherung, sage ich mal, ja, aber den Beweis, dass man mit jeder Karte was reißen kann, wenn man die WWE ist, den sehe ich halt auch noch nicht erbracht. Das ist richtig. Also, mhm. Ich möchte mal, mal in Wrestlemania sehen, wo kein einziges für uns Wrestlemania würdiges Match dabei ist. Und dann können wir mal drüber reden, wie viele Leute da hinkommen.
1: Ja, das wäre vielleicht bei dem Headliner The also Miss gegen John Cena der Fall gewesen. Müssen wir mal gucken, ob das ausverkauft war. Also ich weiß nicht, das war für mich in WrestleMania, was extrem unter den Erwartungen zurückgeblieben ist und auch ansonsten eine komische Karte hatte. Aber das jetzt als Einzelbeispiel stimmt dir vollkommen zu. Aber gut, gehen, kommen wir zurück zu dem Thema. Und ich habe das natürlich jetzt unter der Prämisse gemacht, dass ich jetzt Namen hauptsächlich genommen habe. Es gibt auch kleine Abweichungen, von denen ich denke, dass sie in zwei Jahren noch da sein werden weißt du? Mhm,
2: Okay, klar. Ich ja. meine, es kann sich immer was ändern, aber es gibt ja also es, es gibt ja Namen, wo man es für wahrscheinlicher hält als bei anderen.
1: Genau, genau. Und da fange ich jetzt an. Erstes Match auf der Card ein, ein Three Way Dance äh, um den WWE Shotgun Title und zwar Oliver Carter gegen Pete Bouncer und Ivan Kiev. Ich sehe Ivan Kiev als als guten sehr sehr guten Ringer, also auch Wrestler. Da fehlt mir halt so ein bisschen so äh, das Mick-Work, wenn ich ehrlich bin. Bin momentan noch nicht so hundertprozentig zufrieden. Pete Bouncer vereint für mich sehr, sehr vieles, gerade vom Micwork und von der Gestik. Da weiß ich noch nicht so ganz genau, was er im Ring kann. Und Oliver Carter ist für mich jemand, der vom Look her auf jeden Fall jemand sein kann, der ja auch ja viel in der Schweiz unterwegs ist, der noch weiter wachsen kann. Und deswegen habe ich die drei zusammengewürfelt.
2: Ist der eigentlich auch Schweizer?
1: Das kann ich dir nicht ja, sagen. Ich glaube, aber der, der, ja. also
2: der ist auf jeden Fall da ansässig. Der äh, ist da nicht nur zu Gast. Ne? Der nee, ist da, nee. glaube ich, schon die ganze Zeit. Okay. Ja. Mhm. War der schon mal in der WXW? Ja, der, ich, ist, der,
1: hat schon, der hat schon mehrere Touren mit der WXW mitgemacht. Ah, Gerade okay, im, im südlichen Raum war er schon öfter da, wenn äh, die WXW in München beispielsweise war. Und ähm, ich glaube, das, das könnte eine, eine nette Nummer sein einfach.
2: Mhm, das klingt auf jeden Fall äh, nach einem sehr ansprechenden Match tatsächlich. Ja, und hat auch genug verschiedene ähm, Stile noch mit drin.
1: Ja, das ist genau, das ist erstens das, es ist, du hast unterschiedliche Stile, gleichzeitig tut es mir auf der einen Seite vielleicht ein bisschen weh, zu sagen, Ivan Kiew im Opener, ja, weil mhm. vom reinen inneren Talent ist da noch mehr da, aber da müsste ich jetzt eigentlich in den nächsten Jahren noch mehr Entwicklung sehen, was Charaktertiefe und und Mick-Work angeht, damit ich ihn eigentlich höher positionieren würde, weißt du? Ja,
2: Ach, der muss auch einfach nochmal Finale in der wie ankommen. Ich meine, das konnte er bisher noch nicht, weil es ist einfach dieser Storyline-Spieler eben sein Teil, aber er hat jetzt noch keine Zeit gehabt, selber zu glänzen. Ähm, das kommt, glaube ich, alles noch, wenn man ihm dann den Ball in die Hand drückt und er dann eben ja wirklich mal alleine arbeiten muss, und ich glaube, da sehen wir dann auch noch mit den nächsten Entwicklung Entwicklungssprung.
1: Bin ich ja. überzeugt von. Ja, ich, ich will es ich hoffen. Weiter geht's mit einem Match da war wieder der Ringfuchs so ein bisschen am Werk und der Gimmickfuchs noch viel mehr. Und zwar, sehr kontroverse Meinung, ich finde ja Dirty Dragon immer noch mega geil, Ja, sehr, sehr großer Fan und glaube auch, dass er sich über die nächsten Jahre in der WXW halten wird mit einer Partnerin, das ist ein Intergender Tag Team Match übrigens, mit einer Partnerin und zwar irgendwann ist das Melanie Gray Gimmick ja, fertig erzählt und dann muss sie zu düsteren Mitteln greifen und ist dann Even Dirty Gray. also du hast Dirty Dragan <lacht> und Even Dirty Gray <lacht> gegen Ginny und William Iver. Ginny kennt man, kennt man natürlich auch von dem Damenturnier der WXW. Ist ja eine britische Pro-Wrestlerin, die ihren Weg, glaube ich, aber noch nicht zu Ende beschritten hat. Ich glaube, auch im Imring dauert es noch eine Weile, bis sie 100% diese Form gefunden hat, um für die WWE attraktiv zu sein. Und, ja. Will, und William Iver ist äh, ja ihr Realer Lebenspartner. Ist auch The Pastor, glaube ich. Nennt er sich als namen Und ich glaube, dass die beiden auch als Tag Team, je nachdem mit, dem, mit welchem Gimmick sie da an Start treten, der perfekte Gegenpart für Dirty Dragon und Even Dirtier Gray sein könnten.
2: <lacht> ich glaube, ich glaube, könnte, ich könnte mir das tatsächlich sogar sehr gut vorstellen. Ich glaube sogar, dass Ginny ein extrem lustiges Face Widerwillen quasi wäre. Ja. Also einfach so ein Face, die sich genauso fällt wie davor, aber eben von den Leuten abgekultet wird und so. Und in so einem Odd-Tag-Team wäre das noch geiler.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und ich meine, das ist ja, ja wenn die, du, wenn du die beiden dir anguckst, sei es in eine Social-Media-Plattform oder so, und dann, dann siehst du, ja gut, okay, Ginny und William Über, William Eber, der einen extrem langen Bart hat und ja. überhaupt nicht diesen typischen, sage ich mal, in Klammern schick verkörpert, den sie ja gimmickmäßig darstellt, weißt du? Mhm. Und ich mhm. glaube, das könnte gerade in der Kombination auch so in so einem der Gender-Tag-Match auf jeden Fall gut funktionieren. Ja,
2: auf jeden Fall. ja. Die Witze schreiben sich von selbst. Ja, ja
1: definitiv. Und dann geht es eigentlich schon los mit meinem ersten A Special Attraction of the Day-Match. Also ein Match, was normalerweise in den normalen Voraussetzungen nicht so stattfinden würde. Aber da die WXW ein spezielles Event hat, hat auch die WWE sich nicht lumpen lassen und hat äh, jemanden mal für einen Tag freigestellt. Und zwar den Mann, den wir kennen als Chris Hero. Chris Hero, der natürlich zum 20. Jubiläum der WXW nicht fehlen darf als langjährige wichtige Figur. Und der tritt an gegen eine neue wichtige Figur. Und zwar Alexander James. Oh ja, das ist gut. Ja, Das
2: gefällt mir sehr gut. Das ist auch so ein schöner Generationen-Clash noch mal. Also ähm aus verschiedenen WXW-Abschnitten quasi. Das ist eine gute Sache. Das mit Hero finde ich übrigens gar nicht so unvorstellbar. Also ich kann mir irgendwie gut vorstellen, dass die WWE langfristig dieses, ja, die Leute dürfen nicht auf Tape oder so erscheinen, die bei uns in der v Vertrag steht, nochmal lockert. Mhm. Weil ehrlich gesagt, was also ist das für eine Schwachsinnsregelung und was macht das für einen Unterschied? Also es ist eine Regel, die ich bis heute nicht verstehen kann. Es ist genau Also es guckt doch keiner weniger WWE, weil Chris Hero ein Match bestreitet bei der WXW, wenn er einmal in drei Monaten oder sechs Monaten irgendwo anders catcht. Und gerade da finde ich es dann super, dass es das halt ein schöner Rückgriff auf alte WXW-Zeiten und mit Alexander James einen, der noch recht frisch dabei ist, der aber bestimmt in den nächsten Jahren noch eine wichtige Rolle spielen wird, sofern nicht was dazwischen kommt. Ähm, das gefällt mir gut.
1: Ja, ich kann mir so gut vorstellen, dass Alexander James in den nächsten Jahren einer der absoluten Regulars bei der WXW wird. Das ist mir jetzt schon im Herbst extrem aufgefallen. Wie gesagt, wir waren ja auch auch mal ein bisschen Backstage, beziehungsweise haben uns die WXW-Akademie angeguckt, haben schon gemerkt, wie er das Wrestling sieht, wie er darüber denkt. Und ich glaube, das ist sehr konform mit dem WXW-Gedanken. Und ich denke, dass Alexander James hierfür sorgen kann, die WXW auch äh, ein Stück weit zu begleiten. Und da wäre so ein Generationenwechsel auf jeden Fall eine gute Nummer. Und ich glaube, da wird auch ein schönes Match bei rausspringen.
2: Ja, das glaube ich auch. Es sind auch ähm, die beide sehr, sehr sauber und ordentlich worken, aber das in eine ganz unterschiedliche Richtung. Mhm. Ich glaube, Alexander James ist auch wirklich ein schöner Gegner für, für Chris Hero einfach. Ja. Oder für Cassius Ohno, weil er, weil, weil die Stile eben doch so ein bisschen unterschiedlich sind. Der eine macht eben wirklich nur die absoluten Basics, die kann Hero mitgehen wie kein Zweiter, aber kann dann eben auch noch als Face dann eben noch die benötigten flashy Moves mit reinbringen. Mhm. Sehr gut vorstellbar, das Ding, ja.
1: Und dann haben wir einen WXW World Tag Team Title Match im Ringkampf, und zwar Ringkampf in der Formation Thatcher und Tischer. Tischer, ich gehe irgendwie davon aus, dass Tischer im Laufe der nächsten Jahre vielleicht mal wieder länger in Deutschland sein wird. Ja? Also kann mir nicht vorstellen, dass die Übersetzung ins WWE-Hauptprogramm dauerhaft stattfinden wird. Deswegen gehe ich davon aus, dass er vielleicht wieder Be äh, regelmäßiger bei der WXW antreten wird und da in einer neueren Version von Ringkampf zusammen mit Thatcher gegen Spalter und Avalanche. Avalanche natürlich als wxw mainstay Definitiv gesetzt für diese gesamte Card. Und ich glaube auch, dass über kurz oder lang Pascal Spalter, der ja äh, den wichtigsten Titel der GWF momentan, glaube ich, wieder hält, zwischenzeitlich gehalten hat, auch mal wieder verloren hat und auf jeden Fall einer der größten äh, in Berlin ist, dass er aber auch irgendwann mal den Weg zur WXW sucht. Und ich glaube, die beiden als Tag-Team würden ganz gut funktionieren und haben richtig guten Clash gegen Ringkampf.
2: Bei der Tischersache bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz so sicher wie du. Mhm. Ich glaube, das muss er schon selber wollen, damit das passiert. Ja. Tatsächlich. Ich glaube, ich könnte mir gut vorstellen, dass das einer ist, den die WWE halten möchte. Mhm. Vielleicht nicht, um ihn zum Riesenstar zu machen, aber für alles andere ist er eben solideres, erweitertes Personal. Kann man sich halt nicht vorstellen als Tischer und das wird halt immer wichtig sein. Aber das Match per se, mega gut. Mega mhm. gut, auch alle mit einer gewissen äh, Historie für diese, für diese ganze Geschichte, die man bringt, auch wieder, also ist ja auch so eine etwas, so ein kleines Muster, was sich durch die Karte eigentlich durchzieht, dass man so ein bisschen, ja, so diese generationsübergreifenden Sachen halt hat, ne? Mhm. Also im Grunde die Generation, die sich die Klinke in die Hand gedrückt haben, dass die nochmal gegeneinander antreten, klingt super.
1: Mhm. Ja. Schön, freut mich. Ich weiß auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ich habe das ja eben schon ja, erläutert. Und äh, weiter geht's mit einem WXW Women's Title Match. Da habe ich mir extrem lange Gedanken gemacht, weil es extrem schwierig ist zu sehen, wer ist dann im Women's Bereich eigentlich noch da. Wer wird, weil ich glaube, dass es halt extrem schnell geht. Jetzt habe ich zum dritten Mal extrem gesagt. Aber ich glaube, es geht einfach sehr, sehr schnell, dass äh, talentierte Frauen zur WWE gehen oder woanders mhm. hingehen. Und dass die Verweildauer noch kürzer bei den Frauen ist. Also dementsprechend habe ich mich beholfen mit einer, die jetzt leider nicht zur WWE geht, und zwar Alpha Female. Ja.
2: Mhm. Noch nicht zumindest.
1: Ja, äh, gegen Charlie Evans. Charlie Evans ist mir mhm. aufgefallen bei einer der letzten Shows bei Progress. Sehr, mhm. sehr positiv aufgefallen. Auch ja. ähm, bei der WXW in London dabei gewesen, 2017. Also ziemlich cool und gegen Killer Kelly. Killer Kelly, die ja jetzt aktuell den WXW World Women's Title hält und ich glaube, dass das auch jemand ist, der sowieso noch ein bisschen Schliff braucht und das wird vielleicht auch noch ein paar Jahre dauern, aber die in einem Three-Way kann ich mir persönlich ganz gut vorstellen. Charlie Evans glaube ich auch, dass die noch ein bisschen Reife braucht und nicht sofort zur WWE geht.
2: Ja, Charlie Evans habe ich tatsächlich zu wenig gesehen. Ich habe da äh, zwei Matches, glaube ich, gesehen. Die haben mir ganz gut gefallen. Ich weiß allerdings nicht, wie konstant die Leistungen da sind oder so. Mhm. Bei Killer Kelly ähm, bin ich extrem gespannt, weil das ist nun wirklich keine leichte Position, in der die gerade sich mhm. entwickelt. Aber bisher macht sie macht es sehr gut. Also wenn ich mich daran erinnere, wie das erste Match, was ich, wie das erste Match war von ihr, was ich gesehen habe, wo es wirklich ähm, noch offensichtlich war, dass sie, dass sie sehr, sehr grün noch war und sich im Ring auch noch nicht so natürlich bewegt hat, zu jetzt ist schon ist jetzt schon ein gewaltiger Sprung. Mhm tatsächlich von dem, was ich jetzt die, die letzten Male gesehen habe. Es ist schon deutlich, deutlich besser geworden. Also insofern ähm, scheint sie mit dem Druck da sehr gut klar zu kommen bisher. Aber ja, je nachdem, wie schnell das geht, kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie schnell weg ist. Also ja. wenn die wenn, wenn die WWE weiterhin Druck macht bei ihrer Frauen-Division, der, der, der Pool weltweit ist begrenzt. Es geht sehr schnell, insofern kann ich das schon verstehen, dass, man, dass du dir sehr lange überlegt hast, wer da überhaupt vielleicht noch da sein könnte. Es war so ein bisschen ja.
1: Ausschlussprinzip, wenn ich ehrlich bin, weil äh, mhm. so andere Frauen, von denen man weiß, dass sie halt auch eine Wegeswehr-Affinität ja. haben, aber halt dementsprechend bald weg sind, das ist ganz ehrlich, Tony Storm, das wird nicht mehr lange dauern.
2: Nein, die hat ja auch schon offenbar also, ja. äh, ähm, einen Vertrag in irgendeiner Form und es äh, ist, ist ja, keine Ahnung, also es sind ja jetzt schon bei der WWE Leute unter Vertrag, wo man vielleicht sagt, also bei den Frauen unter Vertrag, wo man gedacht hat, okay, also ein, zwei Jahre mehr Independent hätte ich mir für die auch noch vorstellen können, äh, aber die Lücken sind halt gerade da, die sie schließen möchten und darum werden die Leute eben auch teilweise früher geholt, als es vielleicht bei den Männern der Fall ist, wo man eben einfach einen extrem großen Pool hat, aus dem man sich da bedienen kann. Mhm. Aber ja, also das ist, das ist auf jeden Fall noch eine Mischung, wo ich es mir noch gut vorstellen kann, dass sie alle noch da sind. Und das klingt auf dem Papier schon mal gut. Also es sind auf jeden Fall alles Leute, bei denen ich sehr gespannt bin, was die nächsten Jahre noch bringen.
1: Auf jeden Fall. Und gespannt bin ich auch bei dem nächsten Match. Und zwar Lucky Kid gegen Bad Bones John Klinger. Hier natürlich mit einer langen Historie. Lucky Kid gegen John Klinger könnte man natürlich jetzt die Rise-Storyline irgendwo fortsetzen. Wer weiß, wie lange das noch geht. Je nachdem, wie lange du sowas erzählen kannst, könntest du hier auch, sage ich mal, eine Wachablösung schaffen. Lucky Kid ist für mich jemand, den ich übrigens in ein anderes Gimmick stecken würde. Also ich würde jetzt nicht die nächsten zwei Jahre noch sagen, dass er weiter Lucky Kid heißt. Ja, ich würde mir hier mhm. ganz gerne kann auch ein realer Name sein oder ein fiktiver Name, der irgendwie real klingt. Vielleicht noch mit einem anderen Zusatz. Ich sehe ihn aber als Person oder als Wrestler mit einem unglaublichen Potenzial und ich denke, das muss die WXW über kurz oder lange auch nutzen. Wir haben das jetzt gemerkt, da gab es den Wrestling World Cup, ja, der von der WCPW gemacht wurde, wo er eigentlich wirklich eine tolle Performance gezeigt hat und es ist ja nicht so, als wäre das jetzt das Einzige gewesen. Er ist in Tag-Team-Matches sehr gut, er war in Einzelmatches bei der GWF extrem stark und ich glaube, das ist jemand, auf den man muss man in Zukunft auch setzen.
2: Total. Ich bin echt noch sehr gespannt, wie viel sich dann auch hinter diesen ja, crazy Gimmick versteckt, was er da fährt, das ist lustig und das ist auch, ist auch mhm. in Ordnung, es klappt, ja auch, es klappt ja auch einfach, man versteht es ja sofort, wenn man es sieht, dass der Typ offenbar eine, eine Meise hat und ein bisschen animalischer ist und so. Ich bin trotzdem noch sehr gespannt, was da noch zum Vorstellen kommt, wenn er das irgendwann fallen lässt, weil ich von der Mimik her davon, wie er jetzt schon teilweise redet, glaube ich, das kommt noch viel cooler, wenn er es ein bisschen zurückfährt. Mhm. tatsächlich und ein bisschen mehr von sich selbst mit einfließen lässt noch. Über die Inringleistung müssen wir nicht reden, die sind jetzt schon wirklich, wirklich cool, da bin ich auch noch sehr gespannt, was drauf kommt. Es ist trotzdem noch sehr unverbraucht tatsächlich auch mhm. ähm, und das ist einer, dem die Zukunft gehört, gar keine Frage.
1: Und du wirst mit John Klinger dementsprechend auch eine gute Geschichte erzählen können. Je nachdem mit der Storyline, die ich schon angerissen habe und allein im Ring. John Klinger, muss man einfach sagen, ist ein sehr, sehr konstanter Worker und die beiden können einfach ein richtig gutes Match raushauen. Da bin ich mir einfach ziemlich sicher und ich denke, für Lucky Kid wäre das auch der nächste Schritt nochmal. Mhm. Und dann geht es weiter mit dem zweiten Special Attraction Match des Abends. Und äh, wieder mit gnädiger Unterstützung der WWE. Ja. <lacht> muss jetzt zweimal stattfinden, aber es geht nicht anders. Und zwar auch wieder ein Generationen-Match, man, kann man schon so sagen. Und zwar Francis Caspin gegen Alistair Black. <lacht> ich denke, ich denke, Alistair Black als einer der sehr originären WXW-Athleten über ja. lange Jahre in dieser Liga verwurzelt gewesen gegen jemanden, bei dem ich schon das Potenzial auf jeden Fall sehe, vom Charisma her, kann reden, ist im Ring relativ flüssig. Da geht natürlich noch viel, aber in den zwei Jahren würde sich dementsprechend noch einiges entwickeln, wenn er gut am Ball bleibt. Und ich glaube, hier kann da nicht eine Wachablösung, aber so, so ein bisschen so Passing the Torch schon stattfinden.
2: Auf jeden Fall. Ähm, ich habe bei Casper bei bin ich wirklich einfach noch... Sehr, sehr gespannt, was wir dann noch mhm. sehen werden. Also es ist ja einfach so, dass das selten äh, lernt man einen als Wrestler kennen, wo dann auf einmal schon die Basis so extrem solide ist. Ne? Also mhm. äh, meistens, also zumindest wenn man im Independent-Bereich guckt, dann ist es ja fast immer so, dass der Wrestler schon irgendwas relativ oder gut kann oder es zumindest sehr flashy macht und dann wird das Fundament irgendwann überarbeitet. Dann bei Caspin, da ist, ist glaube ich, ja, das Potenzial relativ unbegrenzt tatsächlich, auch wenn man bedenkt, wie junger halt noch ist. Mhm. Bezüglich Black perfekter Gegner dafür, auch wieder so ein bisschen New School gegen Old School. Gerade bei Tommy Ente damals eben auch noch ja blass geblieben war, sage ich mhm. mal, als er noch einfach noch Highflyer war, wo man sich aber auch schon gedacht hat, na das könnte schon noch, da könnte noch gut was kommen. Wie viel dann noch gekommen das haben wir glaube ich alle nicht mitgerechnet. Und ich muss auch sagen, als die Sache jetzt mit Tischer und mit äh, Axel Dieter jetzt war bei der Anniversary Show, wo die zu Besuch waren. Ich habe mir sofort so gewünscht, dass das mit Tommy, also mit Alistair auch nochmal passiert, dass der auch nochmal auftritt, vielleicht beim Karat oder so und nochmal irgendwie den Pokal überreicht oder sonst irgendwas. Ich, zwar hab ich, zwar Das war sofort mein erster Gedanke. Ja. Ich hoffe wirklich, dass der nochmal kommt. WXW ist sein Zuhause gewesen in Europa in meinen Augen und das wäre auch nochmal schön, wenn man ihn da nochmal sieht. Gerne noch, wenn er noch ein bisschen größere Wellen in der WWE geschlagen hat, aber das wäre wirklich richtig schön.
1: Und ich kann es mir so gut vorstellen im Grunde. ja. ja. Und die beiden... Ja, ich denke, das, das wäre auch ein wichtiges Moment einfach für die WXW mhm. und der Main Event, der, wie ich das jetzt ja vorhin schon so angedeutet habe, im Optimalfall ein Jahr vorher schon relativ fest steht, ja, mhm. <lacht> wäre Walter um den WXW Unified World Wrestling Titel er äh, als Titelträger gegen Bobby Guns.
2: Gegen Bobby Guns, okay. Ja,
1: ja, Bobby Guns hat... ich. Hatte, ne, ich hätte
2: ich, 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 ich ja. jetzt, jetzt fest mit Ilja
1: gerechnet. Ja, nee, nee ich äh, sehe Ilja aus verschiedenen Gründen, entweder nicht bei der WXW, entweder nicht mehr im Wrestling oder halt bei der WWE. Ja? Mhm. Und gehe da dementsprechend den Weg und sage: Walter, gegen Bobby Guns. Walter als aktueller Champion, natürlich der Ausgang, kann man sich schon vorstellen, gegen Bobby Gans. Aber mhm. ich denke, dass Ganz aufgrund seiner Art und Weise, aufgrund seiner Entwicklung, die er im letzten Jahr, wir reden jetzt im letzten Jahr, sage ich dann, im letzten Jahr 2017 gemacht hat, einen riesigen Sprung gemacht hat und noch mal professioneller geworden ist, noch mal ein supergeiles mig work an den Tag gelegt hat, auch bessere Matches abgeliefert hat. Ich glaube, diese Entwicklung geht in den nächsten zwei Jahren immer weiter. Und ich glaube, du könntest 2020 bei der 20th Anniversary Show, hier wirklich eine Wachablösung stattfinden lassen, indem du Bobby Ganz den Titel gibst, der für mein Dafürhalten eine der absoluten Aushängerschilder bis dahin für die WXW sein kann.
2: Ja, ich glaube auch nicht, dass es noch drei Jahre dauert, bis Bobby Ganz zum ersten Mal WXW-Champion war. Mhm. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Der Weg, der führt dahin und mhm. er scheint ja auch jemand, also das Schöne bei Bobby Ganz ist, dass ich, ähm, nicht, äh, die Meinungen sind ja doch immer noch divers ist vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt, ja, aber es gibt Leute, die finden das jetzt schon alles richtig cool, aber ich höre auch noch relativ viele Leute, die Annonce sagen, ja, ist schon alles ganz gut, aber ich bin irgendwie noch nicht ganz dahinter. Das Witzige ist, ich höre von keinem, dass er irgendwie das Potenzial nicht sieht. Mhm. Also ich glaube, das ist bei allen irgendwie da und da macht die WXW einen guten Job, dass er das Stück für Stück Halt entfalten darf und das, was, was eben auch interessant ist, ist relativ offensichtlich, dass die, dass die viel große Stücke auf ihn hält und auch äh, ihn als wichtigen Baustein für die Zukunft sieht. Also allein wie präsent er eben ist und trotzdem fühlt sich es eben nicht als aufs Auge gedrückt an, finde ich. Also es ist schon so immer nur erst sehr natürlich einfach präsent mhm. und ähm, macht da einfach Schritt für Schritt die Entwicklung und da bin ich auch sehr gespannt, was noch kommt und wenn das dann gegen den. Ja, Papa der WXW dann endet gegen Walter, hm. ist das halt einfach nur sehr passend.
1: Ja, und ich glaube, wäre ein gutes Ende dieser Geschichte, auch dieses Events, um auch weiter in die nächsten Adventures zu starten, einfach. Ne? Mhm. Gut, das war meine Karte. Mal schauen, wir haben ja jetzt dann noch zwei Jahre hat Zeit. Hat mir gut gefallen,
2: hat mir gut gefallen, hat mir gut gefallen. Also, es, passt, es ist ein sehr, schöne, sehr schönes äh, Theme, was sich quasi durch die Karte sieht. Um, und führt so ein bisschen, also wenn man schon so ein 20. Jubiläumsevent mhm. äh, plant, muss auch noch ein bisschen Historie mit bei sein und die sehe ich da auch gut repräsentiert.
1: Ja. Danke. <lacht> so, und eine Karte würde ich sagen, haben wir noch, und zwar vom mhm. Jan Tölwer. Vielen Dank, mhm. dass du uns äh, deine Karte geschickt hast, mit insgesamt neun Matches. Und die würde ich sagen, gehen wir zum Abschluss des Abends. Wird jetzt auch noch eine Weile dauern, auf jeden Fall. Gehen wir die jetzt nochmal durch. Ähm, mhm. Der Opener, gleich zu Anfang, sehr, sehr interessant, in meinen Augen, David Starr gegen Dalton Castle. Ich lese immer vor, was er in den Klammern geschrieben hat, und dann diskutieren wir.
2: Ich würde dazu nur ganz kurz anmerken, ja. als uns der Jan diese Karte geschickt hat, wird Dalton Castle noch nicht Ring of Honor Champion. Ja. Also, vielleicht, es äh, wirkt jetzt ein bisschen komisch, dass wir von der Champion in den Opener setzen. Ja. Aber äh, ja, wie gesagt, zu dem damaligen Zeitpunkt äh, war das noch nicht der Fall. Aber genau. ja, bitte weiter.
1: Ich denke, die beiden mit ihrem Charisma und Showmanship würden einen guten Opener abliefern und die Crowd gut in Stimmung bringen. Muss ich sagen, hat er vollkommen recht. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan von David Starr, Dalton Castle. Respektiere ich auch, muss ich noch ein bisschen warm werden, mit wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ähm, ich glaube, die beiden könnten gut harmonieren.
2: Ja, gar keine Frage. Ich, ich weiß nicht, ob es das Match schon mal irgendwo gab. Ich glaube nicht, oder? Ich,
1: ich kann es jetzt zumindest nicht sagen. Ich wüsste ja, das jetzt nicht okay. auf an? Ich habe es nicht gesehen.
2: Äh, sie sind, also bei Dalton Castle geht es mir, ich finde ich find den echt schon cool. Mhm. Ähm, ich habe den jetzt ein paar Mal paar Mal gesehen äh, oder schon vielfach gesehen und es gefällt mir echt gut. Ich finde ihn im Ring echt echt gut. Das Gimmick ist extrem witzig. Und David Starr finde ich in seiner Rolle mit ein bisschen Humor tatsächlich noch geiler, als wenn er völlig ernst macht. Fast. Ähm, ich Liebe, dass wenn David Star ernst wrestelt, fände die Matches gegen Walter ganz große Klasse, aber wenn so ein bisschen der Humor bei ihm durchbricht, ist das immer noch ein ganzes Stück geiler, finde ich. Also es ist einfach auch toll, wenn ein Wrestler so viele verschiedene Rollen auf einer Karte einnehmen kann und da würden die beiden wirklich wahnsinnig cool miteinander harmonieren. Ja, das glaube ich, ich habe Das, das mhm. Ding ist, obwohl trotz des ganzen Humors mache ich mir da gar keine Sorgen, dass dann ansehnliches und ernstzunehmendes Match bei rauskommt.
1: Ja, ich glaube auch. Also da würde ich mir auch überhaupt keine Sorgen machen. Ich denke, das würde auf jeden Fall passen. Aber die gerade Vielseitigkeit von, von David Starr, die besticht doch immer wieder und macht doch einfach Spaß. Und ich glaube, auch mit Dalton Castle würde das gut harmonieren. Ja. Gut, dann geht es weiter mit dem zweiten Match und gleich ein No-DQ-Match. Ja. Pete Dunn versus Primate in Klammern, ich habe Primate bei der WCPW in Berlin gesehen und denke, die könnten ein richtig gutes, hartes Match im britischen Stil abliefern. muss sagen, also Pete Dunn kennen wir natürlich alle. Großer, mhm. großer, toller Wrestler, also groß nicht im Sinne der Körpergröße, aber schon in seinem Leistungsvermögen. Primate habe ich dementsprechend auch nur zwei, dreimal gesehen. Finde ich interessant. Mhm. Krasser Typ irgendwie, also schon Erscheinung. Ja. Und ähm, auch hier würde ich sagen, ein stimmiges Konzept.
2: Ja, total. Es ist ein, es passt passt gut zusammen. Schon wenn man die, wenn man die Namen, die Namen hört und Prime mit kennt. Ich habe mit auch genau wie du. Puh, das ist bestenfalls zweimal gewesen sein. Vielleicht war es auch nur einmal, mhm. habe ich ihn gesehen. Ich äh, habe ihn halt wirklich
1: hat, mehrfach halt bei dieser WCPW gesehen und mhm. da ist er mir halt aufgefallen, aber ansonsten. Ja, hat,
2: hat aber einen coolen Look auf jeden Fall. Und gerade, ja, ist ist dann bloß anders. Das passt schon sehr gut.
1: Mhm, auf jeden Fall. Ähm,
2: kann mir sehr gut vorstellen, wie die beiden sich auf die Nase hauen und so fort. Ja. <lacht> ein,
1: gleich, ein, ein, gleich ein richtig schöner Kampf, Ja, muss ja. man sagen, zu Beginn eigentlich noch, dieser Card. Ja. Weiter, ihr wird es dann gehen mit dem dritten Match des Abends. Tag-Team-Match, The Young Bucks versus Ringkampf. Oder Ringkampf, Ringkampf? Ringkampf, Ringkampf. Zwei der, der äh, zurzeit besten Tag-Teams überhaupt. Dazu noch mit sehr unterschiedlichen Stilen kann nur geil werden. Also das glaube ich auch. Also Jan auf jeden Fall. Äh, auch wenn ich kein großer Freund der Young Bucks bin, ich würde die schon ganz gern äh, sehen, wie sie von Walter durch den Ring geschmissen werden.
2: Ja, geht ja ja also ihre Young Bucks muss ich eigentlich tatsächlich auch nicht mehr wahnsinnig viel sehen. Ich habe mich da völlig überfressen dran und inzwischen gehen sie mir eher auf die Nerven, dass ich sie so gut finde. Aber das wäre ohne Frage immer noch ein sehr unterhaltsames Match. Ja, du hättest ja, auch für die,
1: du hättest ja auch für die Leute, die halt mit Young Marx nichts anfangen können, hättest du halt die Satisfaktion, ja. dass du halt äh, mit Thatcher jemanden hast, der den auf jeden Fall ordentlich in, die Ömmes verpasst. Und auf der anderen Seite hast du jemanden, der dann halt äh, die ordentlich in, durch den Ring schmeißt, weil es halt möglich ist bei deren ja. Körpergewicht. Äh, Und im Endeffekt wird es ein geiles Match werden. Auf jeden Fall. Hätte ich richtig Bock zu. Richtig Bock.
2: Ja, stimmt schon. Ich meine, im besten Fall kann du den Leuten sagen halt, keine Sorge, die werden noch verprügelt von Ringkampf.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Wenn du das jetzt googelst. <lacht> so, viertes Match. Bad Bones John Klinger gegen Bray Wyatt.
2: Vierte Karte und dreimal Bad Bones,
1: Ja, es ist krass, ne? Also man kann ja viel über Bad Bones sagen. Okay, bei dem ersten, also gegen, okay, gegen die Leiter. Nun ja. Ja, aber trotzdem es ist es so, Bad Bones John Klinger findet immer wieder auch bei Traumkarts, sein Weg auf die Karten. Man muss auch sagen, es ist ja richtig, was auch Jan Telfer hier sagt, Klinger schafft es irgendwie immer, mit jedem ein gutes Match abzuliefern und Bray Wyatt dürfte vom Körperbau und Stil besonders gut passen. Das denkt zumindest Jan und ich würde ihm da sogar zustimmen. Es wirkt für mich total absurd, wenn ich das mir jetzt gerade vorstelle, aber gerade diese Absurdität passt durchaus gut.
2: Ja, im Ring kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ich hatte ein bisschen Angst vor dem Promos, aber ansonsten, ähm, ja, klar, im Ring, also Bad Bones hat eigentlich mit keinem, mit mit keiner, mit keinem Gegner, egal welcher Körpergröße, irgendwie so Fälle, wo ich sagen würde, nee, das passt nicht. Ich würde, könnte jetzt auch nicht sagen, Bad Bones harmoniert mit kleineren oder mit größeren Gegnern besser. Oder mit gleich großen. Irgendwie ist er da sehr, sehr flexibel tatsächlich. Ob es dann Bray Wyatt sein muss, weiß ich jetzt nicht, aber äh. Auf jeden Fall interessante Konstellation, ja.
1: Ich würde sogar sagen, dass es echt cool wäre, denn vielleicht würde es auch Bray Wyatt wieder eine neue Dimension verpassen. ja. Also Ich meine, du hast hier schon zwei Leute, die wir lange Jahre kennen. ja. Also Bray Wyatt ist gefühlt auch schon wieder voll Ewigkeiten dabei, obwohl er noch so jung ist. Ich glaube, der ist jünger als wir beide. Könnte aber auch für eine kleine Auffrischung seines, seiner selbst irgendwie ganz gut sein. Hm. Ja. Im fünften Match würde dann äh, ein Women's Three-Way stattfinden zwischen Sascha Banks, Amber Moon und Tony Storm da schreibt er, drei meiner absoluten Lieblingswrestlerinnen gegeneinander genug gesagt oder enough said. Mhm. <lacht> ja also ähm, ich meine Sascha Banks gegen Amber Moon werden wir über kurz oder lang definitiv eh sehen und auch dass Tony Storm sich dem ganzen noch anschließt ist nicht ausgeschlossen. aus der Frage, ja, ja. Außer Frage ja. und definitiv eine relativ realistische Paarung, wenn wir die Sterne gut stehen muss es mal mhm. so sagen
2: ja Ich muss mal sagen, meine Liebe zu Sascha Banks ist ein bisschen erkaltet inzwischen. Warum? Ähm, vielleicht auch einfach, also keine Ahnung. Sie war halt lange Zeit eine von den wenigen Wrestlerinnen, Wrestlerinnen die es im Main-Programm halt gab. Hm. Und an den Leuten sieht man sich dann zwangsläufig irgendwann ein bisschen satt. Und ich glaube, es tut jetzt nochmal ganz gut, wenn nochmal ein bisschen mehr ähm, Personal äh, in diese Division reinkommt, damit ich einfach nicht mehr das Gefühl habe, dass ich sie ständig sehe. Das mhm. hält einfach keinen Wrestling-Charakter lange Zeit aus, finde ich, wenn man halt immer das Gefühl hat, dass es fast der Einzige, der da der dauerhaft präsent ist. Und ähm, bei Sasha Banks hatte ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass es geht da nicht mehr richtig vor. Da kann sie auch teilweise selber wenig für, aber das ganze Booking in der Women's Division hat vielen Charakteren auch nicht unbedingt äh, geholfen, sage ich mal ganz vorsichtig. Ähm, und ich glaube, es ist ganz gut, wenn sich die Laster auf ein paar Schultern mehr verteilt.
1: Mhm. Das glaube ich sowieso auch. Also ich denke, da gab es ja schon jetzt so die erste Initialisierung, dass neue Frauen dazukamen.
2: Wir gehen da ganz klar hin, ja.
1: Ja, und äh, ich denke, dann wird es auch wieder besser, aber ich, ich kann mir das sehr gut vorstellen, ich will sowieso Tony Storm halt auch im WWE gesehen, ich kann mir das, ich, ich will sehen, was die WWE, äh, ja, auch wenn es wahrscheinlich nicht zwingend was Positives sein muss, aber ich will eigentlich schon sehen, was die WWE mit ihr als Charakter noch macht, weißt du? Ja, Denn ich denke, ja. als Wrestler ist sie einfach gerade für Alter brutal weit.
2: Ja. Es ist irgendwie ganz witzig, dass die Women's Division irgendwie so ein bisschen genau das Gegenteil des Problems der Männer-Division hat, dass man eben sehr, sehr viele gut gebaute Charaktere hat tatsächlich, also sehr gut zusammengeschriebene Charaktere mhm. generell, also wirklich Persönlichkeiten und Personalities. Aber irgendwie die Masse halt so ein bisschen fehlt. Ne? Also es verteilt sich einfach nicht genug. Und bei den Männern ist es genau andersrum. Da hat man halt diesen, eher das Gefühl, dass das so ein Brei von Leuten ist, aus dem niemand richtig herausragt, weil keiner genug bekommt. Irgendwie, ja. vom, vom Writing her. Es ist genau gegenteilig.
1: Mhm. Stimmt, ja ist gut gesagt. Interessant auch die nächste Partie und zwar oh, ja. ein Mixed Match. Matt Cross gegen Asuka. Und da schreibt er Jan, we need more mixed Gender-Wrestling und bei den beiden dürfte der Größenunterschied eh nicht so groß sein. Hat er durchaus recht. Finde ich irgendwie ganz geil gerade. Also ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht, finde aber die Idee Matt Cross gegen Asuka zu sehen irgendwie ganz gut.
2: Ich habe das, also irgendwie ich weiß, dass Mixed Gender-Wrestling bei ganz vielen überhaupt nicht gut ankommt. Ich finde es mega cool. Ich äh, gucke es mir super gerne an, sofern das halt Sinn macht von den beiden Leuten, die da miteinander im Ring stehen. Matt Cross kann ich mir ganz gut vorstellen gegen Asuka. Ich fände Chris Brooks noch eine ganze Spur geiler, muss ich sagen.
1: Boah, wie äh, geil das wäre. Stell dir mal Chris Brooks gegen Asuka vor. Chris Brooks <lacht> als böser Derbe Heel.
2: Ja, als Heal, der vielleicht davor auch schon ein paar andere weibliche Wrestlerin einfach ja verprügelt hat. Vielleicht auch mit unlauteren Mitteln teilweise noch. Quasi der Andy Kaufman. Wollte gerade sagen, der Andy
1: Kaufman der Neuzeit. im <lacht> Andy Kaufman mit, mit Spucke. Ja.
2: Um, und der gegen Asuka wäre richtig cool. Matt Cross kann ich mir auch gut vorstellen. Aber bei ah, Chris Brooks ist das geil. Der hat diesen Körperbau, der, der, der das glaubwürdig macht, dass er angreifbar ist. also ja. Er hat einen total glaubwürdigen Körperbau für das, was er macht. Mhm. Aber er sieht halt nicht so aus, als wäre er so unverwundbar und das ist gerade, das hilft ihm gerade bei diesen Mixed-Gender-Wrestling-Matches mega, mega gut, finde
1: ich. Genau, und trotzdem halt die immer diese absolute Hochnäsigkeit, ne, so von, so ja. so, was wollt ihr überhaupt? Seit Frauen ja. so, weißt du? Und, ja. dann, und dann hast du halt aber den, im Endeffekt dann den Gain, dass er dann geschlagen wird und dann gerade noch gegen so eine gute Wrestlerin wie Asuka oder so ist. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Saugeile ja. Idee, könntest du so gut bucken. Ja. Stark.
2: Aber auch mit, mit Cross, wie gesagt. Mit auf Idee. jeden Fall. Äh, sehr verfolgenswert.
1: Ja. ja, und auch da, gut, da würden vielleicht die Rollen variieren, vielleicht Cross dann eher als Face und Asuka als Heed oder so, keine Ahnung, müsste man sehen. Kann man aber auch irgendwie machen. Auf jeden Fall eine richtig coole Idee mit dem Mixed Match. Das nächste Match ist ein sehr, sehr klassisches Match dagegen. Zip mhm. da auf der Karte. Cody Rhodes gegen Dustin Rhodes Loser-must-wear-Make-up for the rest of his career. <lacht> Finde ich, find ich eine nette Stipulation, ist auch nicht total gaga. Und äh, da sagt er dazu, die beiden haben es verdient, nochmal außerhalb der WWE ein richtiges Match zu wirken. Also ich muss ja ich muss ja echt sagen, ich bin von Cody Rhodes, ich habe jetzt noch die Eindrücke vom, äh, von Wrestle Kingdom 12 ein Mann mehr absolut begeistert. Ja, auch mit der Art und Weise, wie er momentan als Heel in Japan wirkt, ja, mit, mit Brandy zusammen. Hat mir richtig gut gefallen. Ich hätte nie gedacht, dass ich Brandy irgendwie als Heeler irgendwie akzeptieren kann. Das hat schon gut funktioniert. Cody Rhodes ist wirklich zu einem richtig geilen Indie-Worker geworden. Ja, mhm. jemand, der nie der vor großartig in den Indies gearbeitet hat, eigentlich ein typisches WWE-Kind war und sich in diesen Weg so gut hineingefriemelt hat, muss man mal so zu sagen. Und Dustin Rhodes natürlich als, als, ja, als lange Familienfäde noch nochmal aufbauend für ein gutes Ende hin. Why not?
2: Oh, das würde ich sogar. Da, da, why not ist mir da fast ein bisschen zu wenig. Also einmal ganz kurz zu Cody Rhodes, ähm, du hast es ja gerade schon gesagt, bei Wrestle Kingdom wirklich wieder ganz groß abgeliefert und ist es tatsächlich einer der wenigen Wrestler, wo mich Kritik noch richtig ärgert teilweise, oder zumindest so, wie sie geäußert wird, weil mhm. es irgendwie oft so kommt, so mit Cody Rhodes, ja, die Matches bei New Japan, das sind halt nicht die, sind halt nicht die großen Showstealer, die es irgendwie sein sollten und sowas. Und ein Stück weit kann ich verstehen, woher es kommt, weil Cody Rhodes einer ist, der die Aufmerksamkeit sehr mh, verlangt und fördert, auch die er bekommt, ja. Also der stellt sich ja also auch so in den Mittelpunkt und ist eben jemand, der aus dieser Masse extrem krass heraussticht. Und vielleicht muss man dann sagen, ja, okay, dann muss er mit der Kritik eben auch. Leben. Mhm. Äh, gleichzeitig denke ich mir jedes Mal, Leute, seid doch froh über jeden Wrestler, der auf der karte sich abhebt und anders funktioniert. Das muss ja nicht das geilste Match der Karte sein, in dem Sinne, wie es jetzt bei New Japan Pro Wrestling das geilste Match dann halt sei, sein könnte. Ähm, es, es geht doch einfach nur darum, dass man auch noch einen Konterpunkt halt sitzt. Und wenn dieser Wrestler dann sogar noch das Tempo mitgehen kann, was dafür, oder, oder diesen Stil mitgehen kann, wenn es gefordert ist und dann ohne Probleme mit eins der besten Matches auf der Karte zeigen kann, dann ist es doch umso geiler, dann muss er das doch nicht jeden Tag tun. Und das sehe ich bei Cody Rhodes eben exakt so. Ich finde, er bringt Sachen mit, äh, die gerade bei New Japan Pro Wrestling teilweise fehlen. Also ich finde, er, ähm, er interpoliert die Matches extrem gut, mhm. holt das in Mimik und Schauspielkunst raus und füllt da Lücken, die viele von den hauseigenen Talenten so, gar nicht zu füllen Vermögen, finde ich. Und schafft es eben, dass es auch für den amerikanischen Markt gut funktioniert. Und gleichzeitig kann er eben mit den Leuten zumindest mithalten. Ja? Also ist zumindest gut genug, als dass, es, als dass er da nicht rausfällt. Und das ist doch extrem viel wert. Ähm, bei Dustin Rhodes, einer der Fälle von, ich habe gar nicht gewusst, dass ich es mir gewünscht habe, hm. dass ich es gesehen habe aber als Dustin Rhodes neulich nochmal ohne Make-up Ich hab's
1: geliebt, ich wollte's gerade sagen ja, sag ich,
2: hab ich. Mir nix, ich hab mir nichts mehr gewünscht als ein Dustin Rhodes Run als, doch jetzt zum Schluss der Karriere noch nochmal mit, ich bin der Sohn von Dusty Rhodes they, they call him
1: the natural, natural Ich hab's
2: mir, es kann, auf einmal dachte ich so, ich hab's die ganze Zeit nicht gewollt immer lieber Goldust gehabt, ja, ja? ja. Ich, will, ich will da kein Dusty Rhodes Klonen ich hatte mir nichts mehr gewünscht, dass er zum Schluss nochmal seine Herkunft quasi, ja, embraced, wie man so schön ja. sagt, ja, und dass er da nochmal drauf geht und dass Cody Rhodes dann vielleicht nochmal zurückkommt und sagt, ey, Freundin, du hast ja deine ganze Karriere hier, der verkleidete Clown, du kannst dabei bleiben jetzt, ja? Ja, genau. Und dass ich hätte mir nichts mehr gewünscht, das hat, hat mich auf einmal dermaßen gepackt.
1: Mhm. Also, aber auch dieser, wer hängt das Video mal rein. Das war bei ähm, einer Veranstaltung, ich glaube, im Dezember 2017 war mhm. das der WWE, äh, WWE Starcade. Die war mhm. das an Charlotte? War es glaube ich, in Charlotte, ne? Es
2: war ein, genau, es war in Charlotte. Charlotte. Dieser komische, dieser komische, ja, Hybrid aus Hausshow und Pay-Per-View und, und man kann es nicht sehen, aber es wird beworben. Eine, 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 eine Einer der komischsten Events in der WWE in den letzten Jahren, fand ich, von der Art, wie man das aufgebaut hat. Also bis eine Woche davor habe ich ehrlich gesagt nicht gewusst, was das ist.
1: Und ich finde es extrem schade, dass sie das nicht aufs äh, Network gepackt haben. Zumindest aufs Network hättest du es packen können. Du hast schon merkwürdige Shows die WWE in Japan oder so zum Beispiel, ja. Ja, das hast du auch schon draufgepackt. Das hättest du da auch machen können. Und ich fand es schon ziemlich geil, weil natürlich waren da auch, sage ich mal, ein paar Gimmickbrüche dabei, wie halt diese Sache. Aber ich meine, dann kommt er einfach rein mit äh, The Natural, ja, halt diesen alten Song ja. der 92. Das ist schon nice und das ist schon ziemlich cool. Und äh, das Video vom Entrance, was es ja auch auf der offiziellen WWE-Seite gibt, hängen wir nochmal rein, da könnt ihr nachvollziehen, warum wir das geil finden.
2: Ich meine, in der Vierte von mit 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 Bray Wyatt wurde es ja auch noch mal so ein bisschen geteastert, also ja auch haben wir ohne Facepan angetreten. Mhm. Aber ja, mit Cody Rhodes, es wäre noch mal eine logische <lacht> schreibt sich alles von selbst, ne? Mhm. Es ist halt Full Circle eigentlich. Und ähm, ich hätte es wirklich gerne noch mal. Also Dustin Rhodes im, im letzten Run ohne das Goldust-Gimmick, ich hätte wahnsinnig Bock drauf. Alleine schon, weil ich noch mal sehen möchte, was für was also was für ein guter Wrestler der inzwischen auch einfach sein muss, wenn er auch mal aus dem Goldust-Charakter vermutlich rausgeht, ne? Ja. Also ist auch wieder witzig, weil damals das Goldust-Gimmick hat man ihm ja aufgepresst, weil man eben, weil er eben noch ein bisschen ungeschliffen war, weil man noch nicht hundertprozentig wusste, was man mit ihm machen soll und so. Und ich glaube, jetzt ist es eigentlich der große Kniff, wenn er es nicht mehr hat, das Gimmick.
1: Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, dass Goldust beziehungsweise Dustin Runnels eigentlich immer noch unfassbarer Athlet ist. Also ich meine, er ist wirklich, weiß nicht, ist er in seinen 50ern? Wahrscheinlich, ne?
2: Das ist eine gute Frage. Ja. Ja, vermutlich, ist er, vermutlich ist er schon 50. Ja? Ja. Und ich muss so echt sagen,
1: sagen, in welcher Form er immer noch 48. Ist 48. Das ja. war ja die letzten Jahre ja auch. Ich meine, wir haben ihn ja schon ganz anders erlebt. Ne? Es gab Zeiten bei TNA und auch bei der WCW, das war schlimm aber wie gut der Junge aktuell immer noch drauf ist und auch eine Geschmeidigkeit hat im Ring. Ne?
2: Ja, der hat sich einfach komplett gefunden im Ring. Das ist halt ein komplett fertiger Wrestler. Das ist ja. irgendwie halt auch ein Stück weit ein Naturtalent irgendwie. Ja, glaube ich auch. Das
1: muss man Und das muss man auch mal das muss man auch mal so sagen, dass es jemanden gibt, der, äh, also also man kann ja viel über die ganze Rhodes-Family vielleicht sagen oder so, dass vom Wrestlerischen her, aber meine Güte, das ist schon herausragend. Und ich würde, vom Wrestling her, ist Dustin Rhodes kein Stück schlechter als sein Vater.
2: Zumindest nicht bei dem, was schlussendlich bei der, ähm, bei der Sache rauskommt. Also das ich weiß jetzt nicht, wer von den beiden besser wäre, wenn er einfach nur ein Wrestling-Match worken würde. Aber das mhm. Goldust-Gimmick ist ein dermaßen schönes Komplettpaket, was du, glaube ich, auch überall auf dem Planeten bringen kannst und jeder versteht's und das funktioniert überall gleich gut. Und ähm, es ist einfach nach wie vor krass, wie sehr er dieses Gimmick halt verinnerlicht hat einfach. Es mhm. ist einfach große, große Klasse und ich meine, wie selbstverständlich das für uns ist, dass Jemand, der mit diesem, wann ist das Golders-Gimmick geboren worden? 95, 96 irgendwann in dem Dreh? Mhm,
1: ja, ich ja, glaube jetzt. Ja, 95. Hm.
2: Ja, der jetzt gerade 2017 damit wieder in der WWE ist. Und wir nehmen das einfach so hin, weil es ist, ja, es ist Golders, der war schon immer da und der geht halt immer noch. Und das wird nicht langweilig. Ja. Also, ja, das ist ein Match, ähm, das kannst du von mir aus sogar noch einen Platz höher auf der Karte setzen. Aber der, da steht was anderes.
1: Genau, und da steht der Pre-Main-Event. Ja, wir sind jetzt bei Match 8. TLC-Match The Shield versus The Undisputed Era versus War Machine mit Brow Strowman. Ähm, und da hat Jan dazu geschrieben, bei The Shield sind vor allem Roman Reigns und Ambrose wirklich gut darin, auch härteste Scheiße einzustecken. Äh, The Undisputed Era haben bei NXT Wargames gezeigt, dass sie solche Matches richtig geil machen können und das bärtige Trio wäre eine perfekte Packung ja. Big Man dazu. Bier hier, ja, hier wird es richtig kesseln. Habe ich mir nie drüber Gedanken gemacht, gerade die Undisputed Error, die für mich alle, eigentlich eher so alle aussehen im Vergleich wie halbe Hemden. Man muss schon sagen, dass es da schon einen Größen- und auch Gewichtsunterschied gibt. Aber in der Kombination könnte das durchaus lustig sein.
2: Ich frage mich ehrlich gesagt, was Undisputed Error an diesem Match besser machen.
1: <lacht> ja, das, ist halt das
2: Ding ist, hau halt Shield gegen War Machine und Strawman raus und das wird einfach nur richtig geil. Das mhm. ist einfach nur, das ist Ärger in Tüten, wirklich. Ne? Also, da wird halt, da, da klatscht es halt nur. Undisputed Error. Äh, äh.
1: Du bist nicht überzeugt, merke ich.
2: ich. Nee, wahrlich nicht. Wirklich mhm. überhaupt nicht. Also ich, ich werde kein Fan mehr von Adap Cole. Mhm. Das passiert aber nicht mehr. Geht sogar so weit, dass ich nicht verstehe, warum Leute den so gut finden. Bei Kyle O'Reilly und, und, und Fisch verstehe ich es noch? Mhm. Ja, ich weiß nicht, ich finde das Match ohne die, ohne die drei finde ich cooler. Das wäre einfach nur ein richtiger Krieg halt.
1: Ja gut, dann gibt es halt die ganze Zeit nur einen auf der Lotte. ne? Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich will jetzt hier keine Lanze für Adam Cole brechen, <lacht> aber naja doch, es geht schon in die Richtung. Ich muss sagen, dass er mir jetzt gerade in den letzten Monaten wirklich gut gefällt. Er ist auf jeden Fall jemand, der extrem gut am Mikrofon ist, bei dem ich auch lange skeptisch war, der aber auch im Regen sich gut eingelebt hat. Jetzt gerade bei NXT hat es für mich nochmal so ein bisschen mehr geklickt. Ich weiß, ob deiner Skepsis kann die auch durchaus nachvollziehen. Bin aber mal gespannt, wie es weitergeht und vielleicht, vielleicht denkst du doch in einem Dreivierteljahr anders. Wir werden
2: sehen. Es ist auf gar keinen Fall ausgeschlossen. Es ist jetzt auch, ich sollte dazu sagen, ich finde Adam Cole nicht schlecht. Mhm. Er ist auf jeden Fall am Mikrofon gut. Er ist auch im Ring auf jeden Fall okay bis gut und man darf ja auch nicht vergessen, ist noch extrem jung, ich glaube er ist 26 oder 27 oder sowas, ne? also der ist, es geht auch noch eine Weile. Für das Alter ist er auf jeden Fall schon sehr sehr weit und er kommt ja mit der mit der Verantwortung, die ihm der auflastet, auch auch gut klar. Es ist einfach ein ganz typischer Fall von ich fühls nicht einfach. Ja klar. Das ist einfach das ist bei mir was so sagt es kommt bei mir einfach nicht an und ähm, Aber da gibt's noch, äh, ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass irgendwann der Moment kommt, wo es bei mir klickt. Auf
1: jeden Fall. <lacht> Dann frage ich dich, was fühlst du beim Main event Und der Main event ist Finn Baylor gegen AJ Styles, gegen Carl Anderson, gegen Kenny Omega. Der Sieger darf sich als größter Anführer des Bullet Club aller Zeiten bezeichnen. Und in Klammern braucht keine Begründung, denke ich. Viel mehr Traumatch geht doch gar nicht. Interessant für meine Begriffe, dass Carl Anderson hier genannt wird, den ich eher so als typischer Mitkader empfinde. Ähm, ähm, er gibt aber natürlich Sinn, weil er halt aufgrund der Länge seiner Zugehörigkeit zu dem Club da, ja, das ist für mich eine Begründung. Ansonsten hast du da nur herausragende Worker. Also von mir aus könntest du auch, sag ich mal, nur Baylor, Styles und Omega packen. Ja, Ä
2: aber Anderson ist ja auch wirklich ein guter, guter Worker. Ja. Und ähm, gerade, ich finde gerade durch die durch die Hinzufügen von Anderson kommt da nochmal gut Feuer rein. Mhm. Weil sonst hast halt diese drei, diese drei Main-Eventer und Karl Anderson ist eben einer, der gerade nicht unbedingt der Main-Eventer ist. Aber das gibt halt geile Möglichkeiten fürs Match, ne, wo du halt damit spielen kannst, vielleicht. Ist Anderson irgendwie mehr auf der Seite von einem der Drei mhm. und fällt dem anderen nochmal in den Rücken und sowas und mogelt sich so ein bisschen durch. Finde ich schon eine sinnvolle Ergänzung.
1: Ja, Karl Anderson ist ja auch definitiv jemand, der auch als Singles Wrestler schon das ein oder andere richtig geile Match hatte. Also ja, ja, ist, ja, ja. ist natürlich hauptsächlich ein Tag-Team-Worker, ganz klar. Ja, jetzt gerade in seiner WWE-Zeit auf jeden Fall. Aber er ist auch jemand, der äh, durchaus die Qualität hat, auch, ich erinnere hier an richtig gute Matches, ich vor circa zwei Jahren gegen Shinsuke Nakamura bei, bei New Japan, da, da waren auch vier Sterneklassiker dabei, gegen, gegen Elgin auch mehrere gute Bouts gehabt, äh, da war schon richtig Gutes, was Gutes dabei, auch als Singlesberger kann er, glaube ich, brillieren und äh, ja, vielleicht äh, wäre das äh, wie, auf jeden Fall gerade auch mit der Stipulation ist dann der, äh, ist der Oberbarbo ja? ja von äh, vom, vom Bullet Club, darf dann vielleicht auch die alleinigen Namensrechte tragen, muss es mal so zu ja, sagen. ja, ja, ja. Wenn ja, noch sich das
2: Bullet Club oder so. <lacht> Ja,
1: genau. Ja, why not? Also von mir aus, I'm hin
2: Ja, auf jeden Fall. Also die Karte gefällt mir auch in ihrer Gesamtheit echt gut. Es ist vielleicht ein Tick zu viel. Ja. Ähm, zum Schluss, also es ist vielleicht ein kleineres Match wäre noch schön gewesen für mich, aber ansonsten finde ich das alles geil.
1: Ja, gut, es kommt halt immer drauf an, wie du das positionierst. Ne? So, also der Op ich finde eigentlich also, am Anfang alles richtig geil. Vielleicht hättest du zwischenzeitlich noch Pete dann gegen Primate dann eher so mhm. Zwischen, ja, eher den Pre-Main-Event zum Beispiel gesetzt, ne? Also, ja. ab, also so als Stimmungsaufheller beziehungsweise was anderes oder so, aber an sich geile Card. Also ich würde ich würd auf jeden Fall hingehen, ja? Ja, <lacht> auf,
2: ja. ja okay, das würden wir, glaube ich, bei fast allen dieser Shows, die wir hier genannt haben. Ja. Aber ja, ja, auf
1: jeden Fall. Ja, cool. Dann sind wir jetzt eigentlich auch schon am Ende, liebe Leute. Es hat einen großen Spaß gemacht, dass ihr uns ein paar Einsendungen geschickt habt. Macht es ruhig weiter, dann gibt es vielleicht irgendwann mit dem zweiten Teil Hello Mr. Bookerman. Was haben wir denn heute auf der Card? Würde mich freuen, wenn ihr da dran bleibt. Ansonsten, ja, gibt es noch irgendwas zu sagen oder sind wir fertig für heute?
2: Hm, nö, ich glaube, wir sind fertig. Das ist alles gut
1: so. Alles klar, dann schreibt uns bei Twitter, bei Facebook. Macht, tut, was ihr wollt, was ihr könnt und liked uns und vielleicht bewertet ihr uns bei iTunes. Wir würden uns freuen und macht's gut. Bis bald. Tschüss. Ciao.